1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Roger presenta en esta edición desde casa. Un gran saludo para toda la gente que nos sigue en Spotify, a la gente que está suscrita a nuestro canal y en esta nueva modalidad, pues conociendo a, a diferentes personalidades desde sus casas. Y en esta ocasión tengo el gusto de platicar con un gran deportista, un gran futbolista, gran compañero. Él es Diego Reyes. Bienvenido, Diego.
0: Hola, Roger. ¿Qué tal? Mucho gusto. Eh... Un gusto estar aquí contigo y, bueno, un gusto poder saludar a toda la gente desde sus casas.
1: Para toda la gente que nos está escuchando y viendo, Diego, ¿dónde estás en este momento?
0: Bueno, ahorita estoy en casita. Creo que estamos pasando por un momento difícil en el cual todos tenemos que ser un poco responsables. Eh, ¿Quién diría que el salvar vidas y el salvar al mundo sería cuestión solo de quedarnos en casa y en cama, ¿no?, viendo películas. Así que tenemos <risa> la oportunidad de de estar con nuestras familias, de estar con nuestros seres queridos, compartiendo tiempo. Y yo creo que qué mejor regalo
1: que ese Diego, mira, si, si notas el detalle, por favor, tienes que verlo. Aquí está, mira. Sí, ahí es, Eso, eso, para sentirte en confianza. Para que te sientas también en casa. Diego, eh, no había tenido en el programa a futbolistas, eh, eres el, el primero los futbolistas no, no. son los grandes héroes para muchos, muchos aficionados, para muchos niños que sueñan con ser futbolistas. Y, y como digo, en este programa todos tenemos una historia. ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo comenzaste desde chico?
0: Bueno, eh, yo comencé... Bueno, en principio me metieron a hacer deportes porque yo era un chico muy travieso. Eh, mis papás no sabían qué hacer conmigo realmente hasta que fueron al doctor y, y lo que les recomendó fue meterme a deportes para que se me bajara la energía y, y pues me, me tranquilizara un poco, ¿no? ¿Cuántos eh, años tenías? Pues tenía cinco años cuando todo, pues mis papás literalmente pensaban que yo iba a ser un delincuente o bueno, algo porque realmente sí <risa> tenía mucha pila, era muy travieso, eh, ya los tenía hartos. Y fueron al doctor y el doctor les recomendó que hiciera deportes. Eh, el primer deporte que hice fue clavados a los cinco años en la unidad es una Bueno, yo soy de la Ciudad de México, entonces la unidad que es una escuela de clavadistas muy buena. Eh, ahí me metieron, pero por lo mismo que era muy travieso, me caí un, una vez del trampolín de los 10 metros y mi mamá casi le dio un infarto. Sobreviviste. Sí, caí mal, pero sobreviví, caí sobre el agua, menos mal. Entonces dijo mi madre, no, 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 esto no es lo tuyo, aquí no vas a estar bien. Me metieron a tenis, a fútbol, eh, a natación. Y bueno, el fútbol fue lo que más me gustó, lo que más disfrutaba cada vez que mis padres me llevaban. Iba con una cara más alegre. Empecé en una escuelita de ahora sí que van a hacer la redundancia de mi escuela donde yo estudiaba, que era el Kipling, en sí. satélite, todos tienen su casa por allá, eh, y bueno, ahí empecé, a los siete años llegué ahí, y ahí comenzó, la verdad es que nunca me imaginé que fuera a llegar a lo que estoy ahorita, eh, y bueno, tuve pasos eh, bastante rápidos, se puede decir, yo llegué a los 13 años, a los 12 años a una escuelita eh, que estaba ligada con América, ya profesional, eh, pero por donde yo vivía se llama la América Satélite. Y sí. ahí en un partido, en una final que tuvimos de un torneo de todos los Américas de México, había América de Sonora, de Tijuana, de México, de Ciudad de México Norte, Sur, Noreste, todo. Eh, ahí tuvimos la fortuna de llegar a la final de nuestra categoría y ahí me vieron eh, me vio un ojeador que se llama el
1: Cocodrilo Valdés que es un exfutbolista del América ¿Ojeador? ¿Son las personas que son como cazatalentos en el fútbol? Así es, eso es okay. era un
0: cazatalento, se podría decir del fútbol, él fue el que me vio y me dijo, bueno, te quiero hacer una invitación para que vengas a hacer pruebas al Club América y yo dije, bueno, sí, claro que sí yo a esa edad realmente ya era mi pasión ser futbolista, antes lo hacía por gusto y porque disfrutaba hacerlo, pero ya a los 14 años fue
1: cuando realmente me di cuenta que era mi sueño Oye, Entonces, estabas muy chiquito a los 14 años, o sea a, a esa edad, ¿qué decían tus papás? Porque hay muchos niños que sueñan con ser futbolistas y evidentemente sus papás le, le, les dicen pues no, es solamente un, un sueño, ¿a ti qué te decían tus papás a los 14 años cuando tú estabas decidido a jugar profesionalmente?
0: No, realmente mis padres siempre fueron un, un apoyo para mí. Eh, no estaría donde estoy ahorita si no es por ellos. Eh, a los 14 años, como te repito, me invitaron a hacer pruebas y era al estadio Azteca y yo vivía más atrás de satélite. Así que eran casi dos horas de, de trayecto en los cuales yo no sabía manejar. Tenía 14 años, mi mamá me llevaba todo el tiempo. Eh, Qué bueno claro que no sabías manejar a esa edad. Sí, no, no, ¿Eh? todavía no. Salía de la escuela y y mi mamá me traía mis toppers con comida calentita para, para ir comiendo en el camino, iba haciendo la tarea en el camino, dos horas de trayecto, yo salía de la escuela a la hora y media, tenía que estar a las cuatro, entonces llegaba a las, a las llegaba más o menos como tres y media, cuarto para las cuatro, corriendo todo el tiempo por el tráfico, todavía no existía el segundo piso que ahora existe, es una bendición, <risa> realmente es una bendición, aunque ya está lleno también a veces. Eh, y bueno, así estuve durante seis meses a prueba seis meses en los cuales fue largo, porque a los cuatro meses el entrenador, bueno, cada viernes hacían corte de los que estábamos a prueba, siempre íbamos de uniforme blanco, todos los que estábamos a prueba y cada sí. viernes era corte, cada viernes te daban un pase para poder entrar a las instalaciones porque si no, no pasabas entonces cada viernes te renovaban tu pase entonces cada viernes era un un rosario literal rezado para ver si me he quedado o no. Claro. Era un sentimiento grande, entonces cada viernes era así, te renovamos sí te renovamos así durante seis meses. Eh, pero a los cuatro meses hubo un tiempo que me dijo el entrenador, Diego, la realidad es que estamos muy contentos contigo, pero no podemos eh, inscribirte en el equipo, no, no hay cupo para ti. Eh, no sé si quieras seguir... Yendo a entrenar, viniendo a entrenar o, o, bueno, está en tu decisión si te quieres ir o te quieres quedar, ¿no? Y ahí, pues, yo salí muy triste, ¿no? Justo ese día era un sábado en el cual después íbamos a ir a comprar cosas al centro, al Zócalo. Entonces venían mis papás, mi hermana y, pues, yo salí muy cabizbajo, triste. Claro. Eh, y, pues, ya les conté a mis papás, les dije que ya, que yo ya no quería seguir. Eh... Literalmente yo tiré la toalla porque yo dije, bueno, ya mamá cansada de los viajes, dos horas todos los días, la comida siempre, y eh, entonces yo vivía muy lejos.
1: Dije, no, ya, no era para mí, mejor eh, me dedico a estudiar. ¿Y eso fue, ¿A estudiar qué? ¿Qué, qué? ¿Qué te hubiera gustado estudiar? Si no fueras futbolista, ¿qué hubiera sido, no, Diego? No tengo ni la menor idea. En ese momento yo quería ser
0: arquitecto, lo cual no creo que hubiera sido bueno porque no pinto más que figuritas de palitos eh, sí, yo creo que arquitecto hubiera aprendido, Era, me gustaba, me apasionaba la arquitectura en ese, en ese momento, me gustaba mucho ver casos así. hasta el momento, hasta, el, hasta la hora, me, bueno hasta ahora me gusta, me gusta ese tipo de cosas pero no creo que sea arquitecto nunca y, y bueno ya pasó así y pues mi hermana no soportó verme así y me dijo, ¿sabes qué, Diego? Si realmente es tu sueño, tienes que luchar por él. Yo no voy a permitir que no los cumplas. Si hay que llevar... Mi hermana ahí me lleva siete años, ¿ya? Entonces ella ya tenía sí, 21, sí. 22 casi. Eh, me dijo, si tengo que llevarte yo a entrenar, te voy a llevar. Y, y, y me roto con mi mamá, no pasa nada, pero yo no voy a permitir que estés así triste. Si te dan la oportunidad de seguir... Eh, no la desaproveches aférrate a eso y, y me dijo unas cuantas groserías pero <ríe> no las voy a decir ¡Dilas con confianza! No, 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 no. Eh, entonces pues realmente me abrió los ojos, mi hermana fue la que me, me abrió los ojos y realmente me, ahí fue cuando me di cuenta de que tenía que luchar por lo que realmente quería y seguí yendo a entrenar y dos meses después eh, cambió mi vida porque me, de, me registraron, eh, ya era parte del equipo a los dos meses, a los cinco meses me suben de categoría, a los año y medio debutó mi primer partido en primera división con el América, a los 17, estaba muy joven. ¡17 años! ¡Wow! Sí, 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 la verdad que fue un trayecto muy rápido. Eh, a los 19 ya me habían... Eh, Vendido, o más bien me había comprado el porto para irme a Europa, Portugal. Entonces, sí fue muy rápido, pero todo fue por esa decisión, ¿no? De no darme por vencido, el seguir luchando por mis sueños, seguir constante en lo que quería. Y pues así fue. Eh, fueron dos años muy rápidos, de los 17 a los 19, ya en primera división, eh, pero no fáciles, ¿no? Ahí también me encontré con trabas a los 17 de Buto, me debuta un entrenador y lo corren al, al partido siguiente. Entonces a mí, me, a mí me bajan de categoría. Y pues llega otro entrenador el cual no me conocía. Eh, entonces pasa tiempo y no jugaba hasta que un día eh, hicimos una interescuadras de mi categoría, que éramos la tercera división y primer equipo. Y estaba de entrenador La Puente, y terminando sí, la Interescuadras, la verdad es que jugué bien. Y me llama y me dice, oye, ¿tú quién eres? Y le digo, pues me llamo Diego. Y me dice, ah, ¿y, ¿y por qué yo no te conocía? No sé qué, me empezó a hacer plática. Y le dije, no, pues no sé. <risa> y me dice, ¿juegas otra posición aparte de central? Y digo, pues no, es la única que he jugado. Y me dice, bueno, mañana vas a entrenar con nosotros y vas a entrenar de contención. Una posición que yo nunca había sido en mi vida pero pues no podías aprovechar la oportunidad, ¿no? Así que a esa edad lo claro. único que tienes es hambre de, de triunfar, hambre de conseguir tus sueños y pues yo no era la excepción, así que no podía decir que no. Y dije, bueno, pues si lo hago mal, al menos que vea que tengo hambre y que, te, y que corro y que lucho y que peleo cada balón y así. Entonces, pues, eh, eso me ayudó mucho y gracias a Dios él fue un entrenador que me ayudó, que me ayudó a crecer y como te repito, a los dos años me estaban vendiendo Europa. Eh, otro paso en mi vida que no
1: fue fácil. Eso eh, lo vamos a hablar. Quiero hablarlo eh, un poquito más detenido porque es tu gran salto a, a, a Europa. Pero ¿cuáles crees que sean, Diego, tus fortalezas como, como deportista, como futbolista? Dime tres fortalezas que, que tienes y que evidentemente te han ayudado a, a ir avanzando.
0: Pues yo creo que una... Es, soy muy competitivo, no me gusta perder ni un juego de canicas, literal. No. ¿Solo juego o en la vida también? No, en la vida también, digo que ni un juego de canicas puedo perder, me enojo cada vez que pierdo. No sé ¿Ah, si ¿Te estoy enojas? Bien. No sé si estoy bien o estoy mal, pero soy muy... No, perdido. pues cada quien. A veces mi, mi novia la tengo con los eh, pelos de punta porque siempre me, me enojo cada vez que me gana, pero así soy, okay. eh, no me gusta perder nada, yo creo que eso... Para mí es una virtud que tengo, que no me pues ahora sí que no me gusta perder. Yo creo que okay. eso también me ha enseñado a ser mentalmente fuerte. Eh, otra cosa que soy muy eh, responsable, en cuanto desde los 15 años mis papás me acostumbraron a que si tenía partido, era la época donde todas las niñas cumplían 15 y había fiestas. ¿Y tenía. Partido, ¿Y faltabas? Y yo, sí, faltaba o salía de la de la fiesta a las 11 de la noche para irme a dormir porque al día siguiente ya tenía partido. Entonces, eh, soy responsable en ese sentido. No tomo, no fumo. Así que yo creo que uno también puede decirle ser competitivo, ser responsable. Y, y pues, eh, ten, tengo una mentalidad muy, muy fuerte.
1: Eh, hay veces me, que... Me, me sorprende que, que todo lo que dices es como mental, y no dices nada físico. Creo, creo que, como que lo más importante en un jugador es lo que hay adentro de la cabeza y no tanto como la agilidad, la condición. O sea, no mencionaste nada físico, sino todo lo que está adentro de la cabeza.
0: Pues es que realmente, si vieras cuántos compañeros míos tuve que tenían el triple de talento que yo, eh, hay muchos jugadores que tienen mucho talento y talento hay demasiado. Obviamente no es fácil jugar fútbol, pero yo creo que el lado mental es lo más importante, eh, como te vuelvo a repetir, a muchos les ganó la fiesta, eh, fumaban, tomaban, eh, uh, Claro. entonces también si quieres cumplir
1: tus sueños tienes que sacrificar algunas cosas para poder lograrlos. ¿Qué es lo que más sacrificaste de tu vida? De, por ser este, deportista de alto rendimiento de ser futbolista, lo que más sacrificaste
0: pues la verdad es que no lo veo como un sacrificio porque es lo que me gusta hacer, pero si lo tendría que llamar así, yo creo que perdí eh, muchas cosas de mi infancia que me hubieran gustado yo desde los 15 años ya viajaba mucho con la selección entonces sí. me perdí de fiestas, me perdí de viajes con mis amigos me perdí de mi graduación de escuela tuve que acabar en una escuela abierta porque no, no me permitieron con los horarios que tenía faltar eh, no pude acabar con todos mis amigos de, de, de la infancia no la escuela eh, estar lejos a veces de la familia eh, el no poder ir a eventos importantes como las bodas de mis hermanos las tuve que ver por skype porque no pude estar wow. en no puede estar presente, entonces sí, son sacrificios, eh, si los quieres llamar así, pero realmente es lo que amo, entonces no lo veo como tal, si realmente quieres cumplir tus objetivos y tus sueños, yo creo que no sacrificas mucho nada.
1: Ahora sí, Diego, de jugar aquí en México a irte a Europa, eh, ¿qué tal esa, esa sorpresa? ¿Y cómo fue tu vida allá?
0: Fue una experiencia muy bonita en la cual no me arrepiento en lo absoluto, eh, valoré, maduré como persona, como jugador, el primer año fue muy difícil, tenía 19 años, iba a cumplir 20 y pues yo nunca había vivido solo, siempre había vivido ¿Y qué tal eso. vivir solo? Pues difícil y más en una ciudad en la cual no conoces absolutamente nada, no tienes amigos, no hablas el mismo idioma.
1: ¿Hablabas, ¿No hablabas nada, nada de, de portugués? Nada ¿Ahora tuve, habla portugués tuve, o no fala? Ahora
0: sí, más antes no <risa> ¿Cuánto te tardaste en aprender el portugués? Poco, realmente cuando estás allá y vives ahí ya se te hace mucho más fácil conviviendo con los compañeros ni siquiera tomé como cuatro clases y me aburría y las dejé porque Ajá. realmente donde aprendí fue en la calle salía, pedía de comer Preguntaba a mis compañeros qué significaba cada cosa. Y así fue cuando como, como comencé a aprender. Eh, cuando vives ahí es por más por necesidad que por gusto, ¿no? El aprender, porque cuando llegué no podía pedir ni siquiera un refresco. Entonces, claro.
1: llegas y aprendes a la, a la fuerza. Oye, ¿y, ¿y la diferencia de entrenar eh, aquí en, en México a cómo se entrena eh, allá en Europa en tu equipo? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Te costó?
0: Sí, cuesta trabajo, porque no es el mismo fútbol, realmente. ¿Cuál es la diferencia? Pues mucha. ¿La calidad? La calidad, el talento que tienen los jugadores allá. No digo que en México no sea bueno, ¿eh? pero pues no puedes comparar eh, ni los estadios, ni las canchas. Eh, son jugadores que están allá por algo entonces si sí hay mucho talento el ritmo de juego es más rápido, más técnico entonces tienes que estar el triple de atento de lo que estás acá en México pues sí es muy bueno el nivel y cada vez está creciendo más cada vez hay jugadores de muchísima más jerarquía y que están haciendo de la liga el, el irse a más arriba en cuanto a nivel, pero sí nos falta mucho para llegar al, al nivel que hay en Europa
1: ¿Qué fue lo que aprendiste estando allá jugando en la Liga Europea? Eh, ¿Fútbol o personal? Ambas. Primero vamos con el fútbol.
0: Bueno, el fútbol, eh, pues muchas cosas. Yo soy una persona delgada, entonces eh, tuve que empezar a hacer trabajos que nunca había hecho en mi vida eh, porque así me porque no me bastaba con lo que tenía. Entonces tuve que aprender eso, aprender a ser profesional en todos los sentidos, porque allá eh, no te concentran como aquí un día antes, te llevan al hotel aquí y allá vas directamente al estadio casi, casi, entonces tienes que ser responsable porque el único que se afecta eres tú. Claro. Eh, bueno, personalmente hablando, pues crecí mucho, valoré muchas cosas en las cuales tenía la mano como mi familia, como mis amigos pequeñas cosas que a veces no te das cuenta cuando lo tienes todo y que cuando estás lejos las empiezas a valorar. Y ahí fue cuando crecí, maduré, eh, como te repito, no había vivido solo, entonces aprendí a, a lavar platos, a, a, lavar <risa> a muchas
1: cosas. Así que, bueno, eso fue en lo personal. Oye, ¿qué hacen? Eh, hay, hay una pregunta, porque los futbolistas, con, con, y sobre todo jugando al nivel que tú juegas, pues ganan mucho dinero desde que están muy pequeños. ¿Cómo, ¿Qué haces para no perder el piso, el suelo, eh, con trabajar desde muy pequeño?
0: Mi familia. Realmente ellos siempre son los que me, me
1: tienen los pies en la tierra, ¿no? Mi, ¿Nunca mi te perdiste en algún momento, eh, en todos estos años que, que has sido futbolista profesional, nunca te has perdido?
0: No, pues obviamente hay días en los cuales crees que el mundo está... No no, es,
1: no, no no se cuenta lo de las fiestas, de que te vayas de fiesta un fin no, de semana no, no es perderse.
0: No, no, no. no es, es realmente muy sincera esta respuesta, es que a veces piensas que todo es muy fácil y que la fama y el dinero pues te van a ayudar, y pues no es así, ¿no? Eh, hay cosas más importantes que eso. Te vuelvo a repetir, mi familia siempre estuvo ahí para mantenerme los pies en la tierra. Si conocieras a mi madre sabrías que es una mujer muy estricta, que no tiene pelos en la lengua, diríamos, en México. <risa> bien, por le, eso. Te va a decir las cosas como las piensa. Y Siempre fue así, ¿no? Siempre que jugaba mal, no eran las madres consentidoras, era mi primer juez. Así que ella me decía si jugaba mal, si jugaba bien. Eh, si hacía las cosas mal, si hacía las cosas bien, hasta la fecha, no deja de hacerlo. Entonces, creo que la familia siempre es una base importante para para conseguir cosas importantes. Eso fue en mi caso, ¿no? Obviamente lo primordial está en ti, en, en si realmente quieres cumplir tus sueños, en si realmente quieres cumplir los objetivos que te trazas. Claro. Y, y bueno, eso es en todas las profesiones, ¿no? Eh, en la mía, pues... Estás en una categoría y quieres llegar más alto, no te puedes conformar, no puedes ser una persona conformista, tienes que luchar siempre por, por querer más. Eh, como en todos los, todas las profesiones, siempre va a haber alguien arriba de ti, eh, así que tratas de hacer tu mejor esfuerzo para ser
1: esa persona que esté arriba de los demás. Oye, Diego, primero, ¿cuál es tu jugador favorito del planeta? Si te soy sincero,
0: no tengo un jugador favorito. Siempre, desde pequeño, dije que, que no iba a tener ídolos porque algún día lo iba a enfrentar. Y, okay. y bueno, pero si te podría decir uno, me gustaba mucho Rafa Márquez que, que en su, a mí me tocó, era mi posición, a mí me tocó verlo jugar en, en el Barcelona, así que lo admiraba, pero decía, no, no es mi ídolo porque sé que algún día voy a estar con él y mira... Estuve jugando con él, enfrentándolo, así que
1: qué bueno. ¿Y fuera de, de México no tienes a alguien que te guste su calidad de como futbolista?
0: Pues me gustaba mucho Puyol por su entrega, por su liderazgo, porque es eh, una persona que no se da por vencida. Me gusta mucho eh, Ramos también, es un crack. Te voy a decir los de mi posición, porque pues Messi y Cristiano, pues ya pues, todos Cristiano o los... Messi No tengo uno la verdad, tuve la fortuna de enfrentar a los dos y los dos me impresionaron muchísimo eh, uno por el físico, por la mentalidad por lo trabajador que es ese es Cristiano eh, porque tiene una mentalidad triunfadora, y bueno Messi pues, es talento puro, ¿no? Eh, sí. eh, muy chistoso porque pues yo lo, estás en el terreno de juego y, y lo ves y está caminando, está parado como si no le importara el partido y después agarra el balón y te hace pedazos así que, <risa> así que los dos son grandes futbolistas y me impresionaron mucho
1: Oye Diego, ¿dónde te gustaría eh, jugar? Ahorita estás con, con los Tigres, pero ¿qué te gustaría hacer más adelante en tu carrera? ¿Dónde te gustaría estar?
0: No sé, la verdad es que la vida siempre me ha sorprendido y, y no y, y no, he, no he pensado eso. Yo siempre eh, pues tuve un fuerte golpe cuando no fui al Mundial, era un sueño para mí, el cual planeé durante cuatro años y me di cuenta que pues planear en la vida a veces no, no es lo primordial, mejor dejarte sorprender, ¿no? porque a veces uno planea muchas cosas y no las logra eh, obviamente está bien trazarse objetivos está bien trazarse sueños pero que sepas que la vida a veces no, no te los va a dar y no por eso vas a dejar caerte y no por eso eh, vas a rendirte así que prefiero no planear y dejar que la vida me sorprenda y pues vivir el día vivir el día a día eh, creo que eso es lo más importante ser feliz hoy, no importa lo que pase mañana
1: Oye Diego, antes de terminar por aquí, ya me cayó la noche en la Ciudad de México. Eh, gracias por, por estos minutos de esta charla. Eh, me gustaría saber, uno, cómo fue eh, tu recibimiento aquí de nuevo en, en México. Y dos, eh, con esta situación, o sea, ¿qué estás aprendiendo de estar encerrado, de estar en cuarentena con todo lo que está pasando?
0: Mi recibimiento aquí en México, la verdad que muy bien. Eh, obviamente a muchas personas no les gustó que me fuera tigres, pero yo estoy contento con mi decisión, fue una decisión que platiqué, analicé, no fue fácil eh, con mi familia, con los míos, y creo Ajá. que no creo, fue la decisión correcta, porque estoy muy contento, estoy feliz en esa institución, que me han tratado muy bien. Y la segunda, del coronavirus, creo que, se ha aprendido muchas cosas, ¿no? Ya si me pongo reflexivo, eh, la realidad es que a veces no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo al mundo. Eh, nosotros estamos viviendo sobre él, no él sobre nosotros. Yo creo que hay que cuidarlo, hay que valorarlo a la naturaleza. Eh, dejarnos ya de consumir tanto en cuanto a plástico, en cuanto a marcas en cuanto a dinero, preocuparnos por cosas tan sencillas como las que es estar en familia, aprovechar el tiempo para estar con nuestros seres queridos eh, yo creo que eso es lo que he aprendido ¿no? el, el valorar más las pequeñas cosas y dejar atrás cosas que simplemente no nos van a hacer crecer como seres humanos claro,
1: oye Diego gracias por, por esta llamada eh, videollamada y te mando un abrazo hermano, con, con mucho cariño eh, mucho éxito por allá en los siguientes partidos de, de Tigres perdón, se cayó la cama
0: no te preocupes, <risa> es lo que pasa cuando haces eh, trabajo en casa así trabajo que, en casa y en vivo <risa> sí, así es, no te preocupes Rubio. muchas gracias por, por esta entrevista un placer saludarte, un placer estar contigo ya me me, me, me llegó tu libro, así que te lo gracias. agradezco muchísimo y bueno, ahí lo estamos viendo. Cuídate mucho. Gracias, y hermano. Gracias por esta entrevista. Éxito, éxito. Un abrazo con mucho cariño. Igualmente, mucho éxito y esperemos que esto pase pronto y mande, mandarle mucha energía, mucha fuerza a la gente que, que está ahorita encerrada y bueno,
1: tratar de apoyar a los que no pueden estar encerrados y viven del día a de día. Así es, que saquen el país adelante. Chau. Ti, Saludos. Bien. Hasta luego. Gracias y hasta el próximo episodio Roger González presenta. Chau.